0: De beleggingsproducten die in deze podcast van De Nieuwe Belegger worden besproken, zijn geen beleggingsadviezen en uitsluitend bedoeld als algemene informatieverstrekking. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De Nieuwe Belegger heeft geen posities in de producten waarover gesproken en of geschreven wordt. 2018 was me het Ipojaatje wel. Adjen I.G. Elastiek. Tencent Music Entertainment, het zijn zomaar wat concerns die met veel Bombardie hun beursgang beleefden. In 2019 gaat het IPO-feest gewoon door. In deze podcast van de nieuwe belegger kijken we dan ook naar Uber en Beyond Meat. Maar eerst nog even 2018, want wat is er nou toch eigenlijk geworden van al die beursnieuvelingen? Welkom met at Atien. We zijn hier bij de headquarters in Amsterdam. Adyen is een global payment company. We helpen merchants accept payments worldwide van customers. We beginnen about 7 jaar met e-commerce solutions. En we zijn nu in een fase van helpen merchants payments in point of sale. Dit is een grote moeite voor ons en we zijn echt erg over dat. was natuurlijk de beursknaller in ons land in 2018. Op de eerste beursdag een uh, koersprong van bijna 90%. Het feest kon niet op. Ook voor onze prinses Mabel bijvoorbeeld. Maar hoe staat het aandeel er nu eind april voor? Best goed, kunnen we wel stellen. Het bedrijf laat zelf uh, zeer goede cijfers zien en het aandeel sloot het jaar, uh, nou, laten we zeggen zo'n 13% hoger af dan bij de beursintroductie. Dat lijkt weinig, maar vergeet niet dat we een zeer grillig tweede half jaar hadden op de beurs. En, weet je eigenlijk nog, de introductieprijs van het aandeel, nou dat was iets van 240 euro. Uiteindelijk, uh, toen de gong sloeg, was het 400 euro. Ja, en plus dan die 90% erbij, dan kan je nagaan hoe goed ze hebben gescoord. Half april koerst Adyen dus nu bijna 35% hoger dan op de eerste handelsdag van dit jaar. Niet voor niets is Wubo Bos, beleggingsspecialist van links, enthousiast over de langere termijn vooruitzichten van Adyen. Maar ze hebben eigenlijk een heel goed product staan en dat uh, verplaatsen ze nu ook in andere markten. Dus nu in Canada kunnen ze dat product ook uh, bij lokale aanbieders aanbieden. En in Azië groeien ze ook hard. En daarnaast zien ze ook uh, ja, gewoon groei van bestaande klanten. Ze doen heel veel, ook bijvoorbeeld voor online verkopende partijen. En die zien natuurlijk hun verkopen stijgen. En daar profiteert Agenda dan weer van. Je hoorde Wibbel Bos, beleggingsspecialist bij Links, tijdens een analyse op de site van de online broker. En na Achen, de Chinese blikvangers E.G.E. en Tencent Music Entertainment. De equivalenten van Netflix en Spotify. Die IPO's werden met veel tamtam -tam aangekondigd. Maar hoe vergaat het de Chinezen nu? Je niet altijd... Je de liefde, de liefde. Een trailer van E.G.E. voor de Chinese serie Golden Eye... Die is best leuk hoor. Het aan de Nesdijk genoteerde videostreaming imperium van Baidu doet het best aardig. Het aandeel heeft sinds de beursgang bijna 8 euro aan waarde gewonnen. In 2019 is de winst tot nu toe een ruime 33 Concurrent Netflix, voor zover je ze een concurrent mag noemen, heeft een year-to-date van 27 En dan Tencent Music Entertainment. Na veel vijven en kwam in december dan eindelijk die lang verwachte IPO. Top of flop? Zal Herman Stok vragen. Na een rustig begin zit Tencent Music Entertainment de laatste maanden in de lift en daarmee volgt het aandeel de trend op de aandelenmarkten. TME had een year-to-date van 24%. Als we dan even kijken naar concurrent Spotify, die zit op 14%. Of we daarmee kunnen stellen dat de Chinezen buitengewoon scoren, gaat te ver, maar ze doen het best aardig. De vraag is alleen of dat op de lange termijn ook zo blijft. In hun thuisland doen IGI en TMI het geweldig en die markt blijft vanwege de urbanisatie nog wel even doorgroeien. Aan de andere kant hebben de streamingdiensten in China te maken met de luimen van de overheid. En die zijn niet mis. Tencent kan daarover meepraten. Het concern achter TMI had eind 2018 behoorlijk te lijden onder de kruistocht van de overheid tegen games. Thanks, Uber. I got a en van de IPO's e van 2018 stomen we door naar de IPO's e van 2019. Want het komt er dan eindelijk toch van. Uber gaat naar de beurs. In 2018 begon de race tussen Uber en concurrent Lyft. Wie zou het eerst naar de beurs gaan? Het werd uiteindelijk Lyft. Maar nu dan ook Uber. Waarschijnlijk ergens in mei op Wall Street te beleven. Het taxiconcern mikt op een opbrengst van 44 tot 50 euro per aandeel. En met een uitgifte van 180 miljoen aandelen zou het bedrijf mogelijk 9 miljard euro ophalen bij zijn beursgang. Uber zou daarmee een beurswaarde uh, vertegenwoordigen van ruim 90 miljard dollar. Dat is minder dan van tevoren werd gedacht. Erik Nieuwkomer, hij is uh, Uber-specialist van Bloomberg, die legt uit hoe dat komt. Ik denk Uber wants to set conservative expectations. It's watch lift in pinterest, you know, pinterest setting below its last private valuation, lift trading below uh its IPO price and just wants to make sure that it gets the narrative right. And I think would rather take the hits for being very close to its last private round than get itself in a situation where it has to backtrack later on. Eric Newcomer said that in zijn analyse op Bloomberg TV. Voorzichtigheid troeft dus bij Uber, maar die voorzichtigheid is niet voor niets. De taxidienst legt her en der nog steeds onder vuur en daarnaast komt Uber iets ook maar moeilijk van de grond. En heeft die maaltijdbezorgdienst te maken met serieuze concurrentie. En als ik zeg serieuze concurrentie, dan bedoel ik ook serieuze concurrentie. Het is dus nog maar de vraag of Uber daar volle zalen mee gaat trekken. Daarnaast is het concern ook actief met het ontwikkelen van luchttaxies en andere zeer experimentele vervoersmiddelen. Het succes daarvan is ook niet gegarandeerd. Voorlopig houdt het alleen een aantal nerds van de straat en kost het een hoop duiten. Maar één ding is duidelijk, de beursgang van Uber zal niet onopgemerkt blijven. In de gaten houden dus maar. En dan nog een IPO, want ook Beyond Meat wil naar de beurs. Maar wat is Beyond Meat eigenlijk? Enter Beyond Meat. They produce burgers that look, cook and taste just like meat. But they're not what we think of as meat. They're made entirely uit plants. En sinds 2016 in duizenden of supermarkets, drive-thru's, restaurants, hotels en sportstadiums. Vleesvervangende hamburgers dus in Amerika eigenlijk vloeken in de kerk, maar de makers van Beyond Meat zeggen dat ze het alternatief voor vlees hebben ontwikkeld. Ethan Brown, CEO en oprichter van het concern, ziet potentie voor zijn burgertjes en ook die van de concurrenten. Want zo is hij dan weer wel. Someday I think in Nederland zijn vleesvervangers al vrij normaal en in de meeste gevallen niet te vreten. In Amerika moet Brown ook om die reden nog heel wat pionierswerk verrichten. Daarbij wordt hij wel geholpen door Whole Foods, de supermarktketen die vorig jaar werd overgenomen door Amazon. En Brown heeft de zeilen nog meer in de wind, want investeerders zien de vraag naar alternatieven voor vlees toenemen. Ook grote vleesbedrijven proberen in de markt voor vegan en vegetarische vleesvervangers te komen. Zo nam vleesgigant Tyson Food een belang in Beyond Meat. De IPO van Beyond Meat zal geen knaller worden, maar het aandeel zal best wel eens een verrassing kunnen worden voor beleggers op de middellange termijn. Zeker als de trend doorzet dat voedselproducenten zich in de markt van vleesvervangers willen inkopen. En uh, oh ja, uh, dat moet ik ook toch even zeggen, Albert Heijn gaat de burgertjes ook verkopen. Ik zou haast zeggen, eerst proeven en dan misschien instappen als je het overleefd hebt. Ajax gaat naar de halve finale. En ja, dan voetbal. In deze dagen moeten we het natuurlijk ook over Ajax hebben. De club is weer wereldnieuws en het aandeel pikt zijn goaltjes mee, zoals Willem Kieft dat vroeger als spits deed bij Ajax en Oranje. Maar moeten we nu allemaal meteen amas aandelen Ajax gaan kopen? Toegegeven, Ajax staat er mooi bij aan de damrak. Maar wat als het allemaal misgaat? Nu of in de toekomst. Wie gek is van voetbal en uh, dat ook in zijn aandelenportefeuille wil laten doorschemeren, kan misschien beter voor de Stocks Europe voetbalindex gaan. In deze speciale index zijn 22 beursgenoteerde voetbalclubs opgenomen. De laatste jaren gaat het eigenlijk best aardig met die index. In 2017 was het rendement bijvoorbeeld 17%. En een jaar later, in 2018, staat de teller op 11%. En bedenk ook nog dat je door een uh, belegging in een index je risico spreidt. En dat is een beleggingswet die heel verstandig is om na te leven. Eén hand de lucht in en daar gaat het... Ligt de lucht in en het is het doelpunt: het is 2-1 voor Ajax! Dankzij deze goal won Ajax van Juventus en dat zorgde voor een koopmanie in Amsterdam. Het aandeel won ongeveer 8% op de dag na Juve-Ajax. Het aandeel van Juve raakte op dezelfde dag uh, ongeveer 20% kwijt. En overigens zat uh, de club uit Turijn, die ook wel de oude dame wordt genoemd, die zat daar niet zo heel erg mee, want het aandeel Juventus had vorige zomer een uitzonderlijke koersprong gemaakt nadat Ronaldo voor Juve had getekend. Ik geloof dat het aandeel iets van 7 of 8 keer over de kop ging. Nou, wil je meer lezen over voetbal en beleggen? Kijk dan op de nieuwe belegger, want daar hebben we een heel leuk stuk. Bijvoorbeeld staan over de uh, Stocks Europe Voetbal Index. Tot zover voor deze keer. Tot de volgende podcast. En onthoud wel even dit. Hè. Uh, de beleggingsproducten die in deze podcast van de nieuwe belegger uh, besproken zijn door mij, zijn absoluut geen beleggingsadviezen. En uitsluitend bedoeld, ter lering en vermaak natuurlijk, maar ook als algemene informatieverstrekking. Aan deze gegevens kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleed. De nieuwe belegger heeft ook nog eens geen posities in de producten waarover gesproken en geschreven werd. <middels>